0: Boa noite, muito boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste programa da família brasileira, da vida real, então desde já quero agradecer aos nossos amigos patrocinadores, aquele pessoal que faz esse programa acontecer, e que são eles Gleam Makeup Hair, estilo e beleza e o único endereço, segue lá no Instagram, arroba Makeup Hair, Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça, acessa lá allvibrationsstore.com.br. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work e Dejuca Fornegril, é pizzaria, restaurante, é o sabor que lhe espera. Também temos Munari Veículos, a melhor revenda de sapiranga. É, uma
1: da região
0: Do, do Passat a Hand Rover. Vai também, vai, para consegue. são então, consegue, dá, consegue. <risos> Então tá certo, pessoal. Reis apresenta nosso convidado. Muito prazer. Por obsequio.
1: Duas décadas de formação, só de formação na, na área dele e algumas
0: outras uhum. 10, 20 especialidades. O cara é foda, velho. Vamos começar com você. O aqui, Brabo prazer. tem nome? O
2: Brabo tem nome. Muito prazer, muito obrigado pela presença aqui nessa noite
1: pra gente trocar uma ideia e fazer uma resenha para quem acompanha a gente. Tudo bem, senhor?
2: Tudo, tudo certo. Muito obrigado pelo convite hein, de vocês. Fica satisfação.
1: Sempre. Ficamos gratos pela receptividade. Então, Felipe, qual momento da tua vida tu determinou eu gosto de patch e eu vou monetizar essa ideia.
2: Tá. Cara, a história é longa e é um pouco cômica também. Sou filho de industriário, na verdade. Meu pai trabalhou a vida inteira dentro da Paquetá, como muito sapiranguense. E, para ele, a, a, a profissão do futuro era engenharia de produção. E eu sempre fui contra. Sempre achei que isso seria uma mesmice de tudo. Sempre as mesmas coisas. E aí decidi, sempre gostei de animais, desde muito criança, muito pequeno, e decidi que queria ser veterinário. Né? Porém, quando, quando decidi por fazer vestibular, a minha ideia era trabalhar com genética, né? e muito uhum. com a parte grande e tal, principalmente com produção de bovinos, reprodução. Mas, durante a faculdade, acabei migrando para PET, que sempre foi, na verdade, uh, o meu amor sempre foi realmente por, por PETs, né? e aí a, a história foi meio cômica assim inclusive até na formatura homenageei meu pai fazendo um gesto né que ele me levou antes de fazer a inscrição para o vestibular num, num uns amigos né que foi no João Wolf, na cabana de João Wolf para mim fazer toque de vaca para tá isso uhum. para fazer toque no, nas vacas porque t- tinham alguns professores da Orixá lá que algumas vacas não estavam emprenhando e tal e aí me levou, e aí um dos professores da URGS lá olhou e disse, ah, essa aqui tem, tem filhote. Ele olhou para mim, tu quer palpar? Eu digo, ah, vou ir com a roupa que estava, né? E palpei, e ele disse, ah, sentiu, ah, tá aqui o filhote. Eu disse, senti coisa nenhuma, mas estava lá, né? Eu <risos> não ia negar, menti disse, não, senti. E aí, desde lá, meu pai tira sarro até hoje fala fala, e tudo ficou todo sujo, passou o resto do dia sujo, nós passeando e tudo mas era o que eu queria, ah, e aí foi, aí engrenei e hoje ele realmente tá, consegue entender que realmente não tinha outra opção de profissão para mim, né? A não ser a medicina veterinária. É satisfeito o uh-huh. pai, o pai é. o Felipe.
1: Mas a ideia Felipe, é: Facts, que é a empresa que tu, 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 tu leva, ela, ela tem os mesmos 20 anos.
2: Não, a clínica tem... Na verdade, eu eu me formei, trabalhei meio ano ainda em Novo Hamburgo e depois acabei abrindo a clínica. Eu abri a clínica, então, em 2003. Né? Então, a, a clínica, a Tierplatz, está fazendo 19 anos. É um
1: pouco mais recente. Inclusive,
2: a Tierplatz é uma das,
1: das, das, das mais conceituadas e que oferece praticamente todos os tipos de trabalho. Eu estava comentando aqui somente o tempo, hoje no segmento. Isso. Né? da, da, da PET que, que, que é. não tem. Né? hoje a
2: gente focou já, já já migrou um pouquinho a gente oferecia serviço de banho tosa também e hoje a gente migrou na parte realmente médica no serviço médico mesmo para dar aquele ar uh, de medicina realmente uhum. né então hoje a parte estética a gente a gente encerrou né? E, e focando realmente na parte na parte médica de atendimento de cirurgias tudo mais
1: a estética o que, que seria estética animal a estética
2: seria o banhosa né o banhosa o banhosa nós encerramos no início é. da pandemia na verdade né deu aquela quebra assim, a gente já estava com, com, com algumas ideias de reduzir pelo menos o volume e aí com a história da pandemia a gente acabou encerrando e migrando né para outro tipo de serviço médico né hoje hoje a área que na verdade era onde, onde funcionava o banho dentro da clínica hoje funciona o serviço de fisioterapia que é a Mundo a Parte que é uma franquia que a gente adquiriu né faz vai fechar um ano agora quase que aí a gente está fornecendo o serviço de fisioterapia para tratamento seja pós-operatório uma série de coisas aí poxa bacana. bacana
1: na verdade um resumo do, do, do da, da, da estética ali muito trabalho para pouco resultado na, na teoria seria algo próximo disso
2: é, e na verdade assim, acaba a, a, a concorrência que a gente tinha, na verdade, muitas vezes é o próprio proprietário do, do estabelecimento quem fazia, né e nós tínhamos uhum. funcionários, né a gente chegou a ter cinco funcionários dentro da estética, né? então a gente tinha realmente um volume muito grande. Que torna a
1: operação cara. Que né? uma
2: operação cara e daqui a pouco querer uh, comparar e combater preço, diminuir qualidade para reduzir preço, qualidade de produtos, insumos Sim. e reduzir preço, não era o que a gente queria. então se tornou algo relativamente inviável para que não traria lucro né? para a empresa repensada e acabou ficando para trás então né? agora
0: é mesmo é clínica veterinária clínica
2: veterinária Praticamente, na verdade, um hospital, né? Mas aí Sim. falta um passo a mais aí para. Mas muito pouco, né, Felipe? Nós estamos falando, falando pouco. de novo. Tu tem é. praticamente
1: hoje, uma equipe. Nós estamos falando aqui, tu tem mais, praticamente 15 pessoas. Sim. Tem o plantão, né? Exato, então, tem uma a equipe série. é grande,
2: a gente tem um monte de serviços. A gente tem serviço de radiologia, faz ecografia, tem serviço laboratorial também, né? A gente tem equipamentos de laboratório para exames de sangue dentro da clínica. Né? O que. Para a exigência de hospital, tem algumas exigências legais de, de nomenclatura, de algumas determinações, né? exigências de conselho também, que, que diferenciam um pouco uma clínica veterinária 24 horas de um hospital. Entre elas, por exemplo, os exames teriam que ser processados também por algum patologista. Né? E esse profissional não tem dentro da clínica ainda. Então, quando a gente tem a necessidade de que o exame seja verificado por um patologista, a gente encaminha para um laboratório terceirizado
1: tá tudo ali. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar. Nós estamos falando de uma de uma qualidade extrema de atendimento, acho que é inquestionável. Talvez na região, não só em Sapiranga. Uh, pensando em negócios, em números, nunca passou pela cabeça do Felipe em algum momento nessa estrada de, de filial, de filial, <risos> de franquias.
2: Uh, cara, filial já 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 passou pela nossa cabeça, né? A questão é que a gente tem uma dificuldade muito grande, eu tenho uma dificuldade pessoal grande de delegar funções, na verdade, e, e eu ter uma filial e eu não estar dentro, para mim, me gera um pouco de conflito interno, assim, parece que eu tenho que estar tá, eu fisicamente Sim. dentro do, do local também. Então, Mas existe a ideia de ampliar né, algumas cidades mesmo próximas, assim, como a gente tem muito cliente, você tem cliente de Dois Irmãos, uh, Nova Hartz, tem cliente de Taquara, Paraubé, Campo Bom. Né? Tem o cliente de Santa Maria do Erval. Então, a gente tem uma região bem grande. Sim, existe a possibilidade de a gente fazer até para... Pelo menos não no mesmo mesmo tamanho, digamos assim, já que se tem. Mas, pelo menos, daqui a pouco, um consultório de triagem. né? Alguma coisa nesse sentido. Fornecer serviço de vacinação em algumas cidades vizinhas. Existe essa possibilidade, sim. Não está descartado por completo, mas é um... É uma ideia. É uma ideia ideia que existe né? já... (risos) Foi cogitada dentro da clínica de a gente fazer de alguma forma. Eu acho bacana,
1: acho bem interessante. A região ganha com isso. Né? É. Sim.
2: A Sueli ganharia. Mais a,
0: Sueli, uma opção? a Sueli já foi, já, já passou pela Tierplatz, passou? muito bem é atendida, mesmo? por sinal.
1: Olha aí, tá vendo? Que bacana. Uh, Felipe, isso é uma pergunta que, cara, eu, eu é inc... não tem como não fazer essa pergunta, né? Para quem gosta do, do, do pet, ou para quem ama o seu pet, que é o meu caso como cliente, quando eu chego lá, eu chego num desespero gigante através uhum. de uma de uma busca de uma cura. Como o especialista consegue separar a razão da emoção e transmitir isso para quem está deixando lá o seu pet?
2: Cara, é difícil uma pergunta é difícil de responder também. <risos> uh, mas a gente a gente trabalha baseado muito em fatos, na verdade, né? Em fatos e dados. É difícil da gente, e é uma das dificuldades da veterinária ainda, a gente conseguir fazer um diagnóstico muitas vezes sem exames. E alguns uhum. tutores exigem praticamente isso da gente. Ah, mas eu queria saber o que é que tem, mas eu não consigo fazer exames complementares. né Um exemplo muito prático, na verdade, muito fácil, e a gente falando em exames de valor agregado bem mais alto, Sim. por exemplo, exames de imagens complexas, uma tomografia, uma ressonância magnética. A gente não tem nem muito acesso, na verdade, no Rio Grande do Sul. Existe só um tomógrafo e um vai para a densa magnética em Porto Alegre, estado no estado todo, para para atender a parte veterinária, né? Então não é um acesso muito fácil. Começa pelo deslocamento para fazer, o, tuto, o tutor tem que pegar o cachorro, levar até Porto Alegre, fazer o exame. São exames que tem que ser feitos sob anestesia geral, né? Porque o animal não vai ficar deitadinho dentro do tomógrafo lá hum, sem se mexer sim. por um período de 15, 20 minutos para fazer as imagens. Então, são exemplos, é um exemplo prático de dificuldade da gente conseguir fazer. Então, muitas vezes, algumas alterações neurológicas, por exemplo, a gente não consegue fechar um diagnóstico. Então, a gente vai uhum. na, no, no diagnóstico presuntivo, digamos assim, na ideia diagnóstico e faz um tratamento e vê, ó, bateu o tratamento, melhorou, a gente acaba fazendo quase com um, um diagnóstico medicamentoso que a gente diz. Só tratou, melhorou, era isso e toca, toca a ficha. É melhor, é melhor. Né? Mas é bastante difícil. A gente tenta realmente ter, ter dados bastante fidedignos com exames complementares. Né, para conseguir realmente dar um, dar uma ênfase uhum. e, e explicar de uma forma, uh, transcrever, digamos assim, e assim como os médicos humanos também transcrevem os dados de termos específicos uhum. para um termo que as pessoas consigam entender. E aí a gente acaba tendo diferença de conversa. Né? A gente atender um, um cliente né, lá na clínica que vem, que é um médico, um fisioterapeuta, né, que é da área da medicina humana, por exemplo a gente consegue usar termos muito semelhantes Boa. e consegue, sim, se fazer entender mais fácil. Muitas vezes a gente, conversando com pessoas uh, de outras profissões, e não é nem dizer uma pessoa que trabalha, menos que seja atendente ser, do mercado, é, coisa, pode ser um sim. engenheiro, por é, exemplo. Né? Eu vou falar sim. por engenheiro, até por <risos> engenheiro, talvez, daqui a pouco, eu explicando de alguma forma alguns problemas ortopédicos, uhum. porque eu vou falar em física, em biofísica, eu dizer que os vetores de forças do joelho vão fazer com que o movimento <risos> seja cranial, caudal, fica até mais fácil, talvez, do que por um mesmo para um médico que tem uma especialização Sim. na dermatologia, por exemplo. Sim. né, Acaba sendo bastante bastante intrigante. Então, cada caso, e isso me encanta muito, na verdade, na profissão, e, e voltando na primeira pergunta, que, que era o que eu imaginava, na verdade, durante a faculdade, não ser numa rotina de atendimento. Então, cada paciente que chega é, é um atendimento completamente do zero. A gente tem que tentar entender, compreender, saber como é que o tutor pensa, o que, que o tutor procura da gente, né? qual é o socorro que quer e qual é o limite que a gente pode chegar em, em termos de, de auxílio. Né? Então, Sim. é sempre, cada caso é um caso e é tudo muito diferente. Né? A gente é. não tem rotina nenhuma, literalmente. Porque
1: eu acredito eu seja um loop de sentimentos, né? Exato. O doutor chega lá é. num momento de dor. Daqui a pouco lá no meio do caminho o doutor Felipe já consegue observar não tivemos uma melhora, uhum. uma perca. É. Né? Então um loop uhum. de sentimentos praticamente o tempo todo, é do muito. Tempo todo. Eu acredito que seja bem delicado mesmo,
2: é. eu imagino. É, e a gente tem essa essa questão de o nosso convívio, por exemplo, dos nossos pacientes, a gente convive uhum. com uma frequência a morte muito mais porque a expectativa do nosso paciente é muito menor do que uma pessoa. A gente Sim. fala em expectativa média de vida, de vida, vamos falar de 12 a 15 anos. Né? Então, a gente tem uma... Um, um, eu tenho clientes, por exemplo, que eu já trato é o terceiro, quarto animal já. Né? Que já, tem, já teve Sim. caso, porque um cachorro daqui a pouco foi, morreu porque foi atropelado. E já tem outro, e ficou vozinho já tem mais um terceiro, mais um quarto. Né? É muito mais comum. Então, a gente acaba convivendo durante a nossa vida profissional com a morte de forma muito mais constante... Né? Do, do que, que o um ser médico, humano, do humano. Do médico. Uhum. Exatamente e, curioso.
0: Mas e se torna Entre aspas natural e Isso ou...
2: Natural, natural não é né? Porque para nós é ruim é, Sempre é ruim a gente perder um paciente né? A gente nunca está satisfeito A gente sempre quer mais e gostaria que eles vivessem Por 50, 60 sim. anos né? Mas a gente sabe que a expectativa de vida, de vida, a expectativa de vida Acaba tendo um limite E a gente não consegue extrapolar esse limite né? então hoje se fala muito o objetivo no no digamos assim no final de vida é dar uhum. realmente qualidade de vida né para que para que o animal seja o cachorro o gato tenha uma qualidade de vida né sem sofrimento sem dores né e consiga realmente levar de boa a sua parte Sim. final de vida
0: com um processo mais humanizado
2: exato né
0: mas essa questão de essa preocupação com a causa animal ela é um tanto recente, né, com a ênfase e o e, e o cuidado que se tem hoje, né? Antigamente, eu, eu, pelo menos eu me recordo assim no meu convívio que não havia assim uma preocupação.
2: É, tá cada vez grande. mais, tá cada vez mais em voga, né? Uhum. Sei lá, se é moda, não sei se é moda. Eu acho que acho que <risos> não, acho, acho que, que não. não é eu, acho que veio Acho que ficar. é uma evolução Tomara Exato, que, que não, não seja. Se for tomara que não seja. É? Eu acho que é uma evolução. O que, que a gente vê muito, assim, uh, pessoas, casais, famílias, onde é que daqui a pouco o número de filhos que a gente tinha lá 30, 40 anos atrás, a gente sim. tinha um número de filhos por família muito maior do que tem hoje. Então, as pessoas acabam tendo realmente o animal como membro da família. sim né? E aí, com isso, vem todos os cuidados. Né? E aí, se a gente for pensar em evolução na medicina veterinária, esses cuidados estão cada vez sim. mais acessíveis também. Né? Estão sim. cada vez mais disponíveis os exames complementares. Né, se a gente for pensar uh, quanto qual era a casuística de tumores, uhum. por exemplo, ou de câncer em, em cães e gatos há 15, 20 anos atrás, a gente tinha um percentual muito pequeno. Mas daqui a pouco, porque a procura era pequena e porque a capacidade de fazer o diagnóstico era menor uhum. também. Sim. Hoje a gente tem as duas coisas. As pessoas estão procurando muito mais um atendimento para trazer qualidade de vida para o seu animal né, que vivia... Né? Muitas vezes uhum. fora de casa Hoje ele tem o acesso restrito Sim. dentro de casa Dorme na mesma cama que os tutores né? E aí acaba Junto com isso crescendo Todas as formas de diagnóstico E com isso também o tratamento né? Hoje né, especializa- A especialidade por exemplo da, da oncologia é uma realidade na veterinária Também né? tem, Eu tenho colegas que são oncologistas fizeram especialização em oncologia Então a gente faz, uhum. faz a cirurgia faz, Retira tumor, faz biópsia tudo isso muito semelhante na verdade à medicina humana, né? E aí o que o que gera um pouco de dificuldade ainda são muitas vezes custos, né? Por exemplo, na medicina na medicina veterinária a gente não tem uma rotina de fazer radioterapia, por exemplo, né? Mas existe Sim. o procedimento. Existe o procedimento, né? Existem técnicas para fazer radioterapia, né? No, no Brasil tem um, um profissional que é especializado em medicina de felinos, né? No Rio de Janeiro, né? Que é o professor Arquivaldo o professor Valdo, né? E, e ele tem um aparelho de radioterapia para tratamento de tumor de tireoide, para hipertireoidismo em gatos, né? E aí, dentro da clínica, lógico, ele é a referência na América Latina, acaba recebendo pacientes de toda a América Latina. Né? Então ele investiu. Sim, né? vai pagar o preço pelo trabalho. Exato. Dele. É. Né? Ele tem, ele tem uh, físico dentro da clínica dele Nossa, por conta do, do aparelho de radioterapia.
1: É. Aí entra é. a questão, inclusive, para bater de frente, para bater de frente não, para linkar com o que o Thiago comentou, que é a questão que isso é muito recente. Nós estamos falando de talvez 15, 20 anos, doutor Felipe não se cogitava ter um especialista, penso eu pelo menos, da oncologia dentro da veterinária. Sim. Acredito eu ou estou equivocado?
2: Não, até se, até se falava, porque a literatura já tinha muito, muita descrição, né uh, os, os livros, digamos assim, os livros fundamentais que a gente tem, já se falava em Oncologia. Hoje, lógico, o estudo é muito mais aprofundado, né? e aí Sim. a gente, o, o, que, o que acaba divulgando de forma muito fácil né? uh, a informação é a própria internet, né? se a gente for pensar... Vamos falar. Eu, eu, eu brinco, né? O meu TCC do da graduação, a apresentação do meu CC, TCC estava em quatro disquetes compactados. <risos>
1: 2002. Já. É, não é muito. É. 2002.
2: Em é. né?
0: eu acho que eu não, é. eu não tive nem contato com o computador até 2010. né Então, é. e hoje
2: na verdade eu não precisaria nem nem ter o disquete, poderia ter salvo na nuvem e chega lá, baixa um muito fácil, né? Podia daqui a pouco ter salvo no celular e faz uhum. pareia Bem... com o com a TV ou com o computador que a gente apresenta tudo pelo celular. Então, a informação está muito mais fácil. Então, tem um, um trabalho que seja publicado na Europa, nos Estados Unidos, ele, ele, chega, mais ele chega muito também. mais rápido. né? Então, acaba tendo esse, esse essa troca de, de informações de forma, na, na área acadêmica de forma muito mais intensa, né? facilita muito. Né? Então, por isso que o, todas as, as formações... Em, em todas as áreas não é só na medicina não é só na medicina veterinária em todas as uhum. áreas essa troca de informações sim. faz um crescimento exponencial no, na geração de, de conhecimento acabar avançando e exatamente. crescendo a ao evolu- mesmo tempo a né?
0: evolução uhum. é muito mais rápida muito mais, mais intensa ágil é né? do que era antigamente era. sim ah, não, muito tempo atrás.
1: Antigamente não. é o Disquete de 2002, é, nós estamos 2002, falando da Copa sim. de 2002, que é, é muito recente, né? Para é, quem acha. 2002, que... a gente,
0: pra é, 2002, para a gente fazer uma pesquisa, a gente aí na biblioteca. Na biblioteca ali, é. Nem sei se existe aí na biblioteca. Barça, né? É, é isso aí, a é. Barça. É. 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 é, encontrar os vendedores
1: de Atlas na rua. Sim, é. Sim. é um negocinho bem curioso, né? E bem recente. Doutor Felipe, recentemente, recentemente não, foi, não lembrando se senhor, o senhor comentou também, o senhor fez um curso de, especializado na, no em segmento. Ortopedia.
2: Não. o, Ah, o de clínica e cirurgia? Não, não. também. Ah, um... tá, o de neurologia? Neurologia. Sim. Uhum. Tá. Existe um tabu ainda? Será uns... que o cara tem é. especialização? Não. <risos> não.
1: Não, não é, é essa. Não, não é essa. Mais uma, <risos> mais essa. Mais aquela. Meu Deus. Então, a neurologia, hoje em dia, ainda existe aquele tabu, não, problema neurológico, não, ou não, Tá tudo certo, vamos tratar, vamos seguir, vamos avançar.
2: Não, tem como é. a gente fazer. Uh, uma das coisas mais comuns, na verdade, corriqueiras na área de neurologia, são as doenças de disco intervertebral, que são as hérnias de discos, protusões de disco. Através da então, neurologia consegue pela neurologia, Sim. onde é que pode causar dores, né? Se for algo mais leve, inclusive causar paralisias, né? Paralisia de membros posteriores ou até tetraparesia ou tetraplegia, né? Que o tratamento Pode ser tentado de forma medicamentosa, a fisioterapia ajuda de forma bastante intensa ou, em alguns casos, realmente cirúrgico, né? Porque o disco intervertebral, quando ele está dentro do canal medular, não tem remédio que tire, é mecânico. Hum. Abre a coluna e tira lá de dentro da coluna o material, né? Na parte de neurologia de sistema nervoso central, né? Aí a gente acaba uh, tendo limitações em função do, dos exames para conseguir fechar o diagnóstico, mas é uma rotina muito mais uh, mais real, né, muito mais cotidiana, né, do que era, sei lá, 15 anos atrás, por exemplo, né. Hoje tem realmente profissionais, tem colegas, né, que atendem única e exclusivamente a, a parte de neurologia, né. Lógico, sabe perem? A gente, Sim, claro. se a gente for pensar. Somos região região metropolitana, mas somos uma cidade pequena. Então, o um profissional vira aqui, a gente não consegue agenda muitas vezes, mas Sim. a gente já encaminhei muito paciente para Porto Alegre para ser operado de coluna por exemplo, para fazer cirurgia de coluna para correção, seja por por trauma porque fez uma fratura de coluna uma luxação vertebral ou por doença de disco, fez uma hernia de disco e está paralisado, vai para cirurgia e depois volta para seguir a parte de recuperação
1: é é porque é um tema que é é bem delicado né? muitas vezes você chega na informação para o tutor né? que é o termo que que o Felipe usa e ah, é neurológico e outra tecla, uh, Felipe, que, que, que eu vejo assim, todos os assuntos praticamente a gente chega lá. A dificuldade são os exames complementares. Uhum. né? Uh, é uma barreira na tua profissão porque praticamente de 10 uh, tutores lá, talvez 7 não vão seguir, não vão fazer o exame complementar.
2: Sim, ainda é uma barreira e gera em certo ponto assim, uma frustração na profissão. né? Pode ser de certo ponto um pouco frustrante. né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso e a gente... E aí, cada caso é um caso, cada cliente age de uma forma e a gente tem que ser maleável ao ponto de conseguir, digamos assim, ter um jogo de cintura e dizer, esse cliente eu consigo, vamos lá, e ele está disposto, vamos evoluir e tentar fechar um diagnóstico. né? Então... Mas uh, é uma coisa que a gente aprende, na verdade, com o passar do tempo tempo é, é. Faz tem que parte. Estar, tem que
1: estar lá no contexto.
2: Né? Da mesma forma que se a gente for pensar uh, na medicina humana, a gente tem o advento e tem, bem ou mal, mas a gente tem uma saúde pública que também é exemplo para o mundo inteiro. né O SUS brasileiro é, é é tido como molde em muitos locais do mundo. Quer ou não é referência. É referência, independente. Gosto ou não, né? Gosto Eu, não é referência. Os
0: médicos do SUS, é. eles dão uns diagnósticos, uns tratamentos... É, mas eu não
2: não falo (risos) diretamente dos médicos em si, eu falo do sistema como um todo, todo, do processo né? como um todo, né? onde as pessoas acabam conseguindo ter acesso a uma medicina, né? Sem ter um custo de pagar uma consulta particular ou a necessidade de um plano de saúde. Ah, por mais que seja ah, é demorado, é, tudo bem. Mas se a gente for pensar, vamos pensar num país de, de primeiro mundo, Estados Unidos, ninguém tem serviço Sim. de saúde pública nos Estados Unidos. Se tu não tiver realmente um serviço, um, um contrato de uma, de um seguro-saúde ou de um plano de saúde ou de certa forma e tu for cair no hospital, alguém ah, vai ter ah, que arcar com os custos.
0: A família vai falir. A,
2: é exatamente, né? Aí é exemplo que se teve, né, no início da pandemia com aquele boom, um monte de mortes, quantos corpos foram Sim. abandonados no hospital onde é que os as familiares não não foram Sim. buscar o corpo com medo da conta da UTI, né? Então, são coisas... E isso, realmente, na veterinária a gente não tem. Realmente, os, os trabalhos são todos particulares. Estão começando alguns hospitais né? públicos. Públicos, né? né? Existem, é, São Paulo é tem. Ia... Porto Alegre, na verdade, uh, não sei certo como é que está, mas ia abrir, sendo administrado pela Anclivé, que é a Associação de Clínicos Veterinários. Né? Na verdade, o, o Hospital de Porto Alegre foi, foi construído e foi implantado por uma, por uma empresa particular, né? E aí cedido para ser administrado pela, pela Anclivep.
0: Isso, mas isso é uma pauta interessante, né? porque, por exemplo, eu não sei, claro que não justifica né? a, a atitude das pessoas, mas eu acho que, que ocorre muito abandono de, de animal doente por conta da, da família não ter, condições, né? de não ter de, condições de poder arcar com tratamento com o animal. Então isso se torna um, um, um problema público né? da sociedade, Exatamente. então o governo deveria... Pois é, forma, é, cara, aí, aí vai entrar
1: aí. uma questão que eu vou bater e depois uma pergunta do doutor Felipe. Porque, cara, hoje tem muita informação. Hoje tem muito vereador. Hoje tem muita... O poder público acaba, de certa forma, fazendo alguns meios para não acontecer isso. Eu consigo ver. Talvez a pessoa não tenha esclarecimento suficiente. né para Vamos fazer, mas é, é, uma, é uma, vamos dizer assim... Não,
0: não justifica. Uma né? cultura, não justifica. É, não justifica mas justifica, é uma cultura mas, de
1: gerações é. anteriores. Cara, meu pai, por exemplo, meu pai é um cara que... É, para ele, cachorro? fora Lá na Sim. rua, dessa geração. Ah, o cachorro tá maior. Um cachorro. Não adianta, cara. E ninguém vai tirar isso dele. E aí, nas gerações agora, claro, posteriores, a gente começa a mudar um pouco isso. E, diante disso, minha pergunta, Felipe, uh, e alguma vez o poder público, seja de Sapiranga, a nível estadual, assim, já procurou o doutor para fazer alguma parceria, alguma coisa relacionada a, a ONGs e tudo mais? Onde, claro, monetize, uhum. ou talvez o doutor abra a mão um pouco, ou não, uhum. nunca houve. E se houver... Ao interesse ou não? Pensando Não, que gente... já houve,
2: né? Uh, já auxiliei no, no CCZ de Sapiranga, já uhum. já fiz treinamento das veterinárias na questão de cirurgia de castração, né? Das cadelas, auxiliei, fiz todo o um treinamento, fui várias vezes, né? Uh, a gente tem um contrato com a prefeitura que está vigente ainda para atendimento dos cães do Canil, né? Ou seja, um animal que tenha sido recolhido, que tenha sido solicitado pela por alguém da população para a prefeitura, para recolher um animal de rua, alguma coisa assim para atendimentos mais complexos que se necessitem um exame de imagem, exame de sangue ou alguma internação de forma mais intensa, com um tratamento um pouco mais intenso, a gente tem um, um contrato firmado com a prefeitura para fazer... Nesse está, momento, vigente. está vigente.
1: Está uhum. Ah, bacana. Então existe, uma, existe um sim. trabalho que, que está, inclusive... Em andamento. Uhum. Que bacana. Fico feliz. É dessa gestão? Curiosidade?
2: Dessa o, gestão. Um... Uhum.
1: Bacana. Bacana. É, vale ressaltar. Na ressalta verdade, a... é,
2: engatinhou com a gestão anterior, né, de alguma forma, mas agora com a gestão da, da prefeita Karim, que começou Entrou de forma irregular o trabalho
1: <risos> bacana fico feliz né fico feliz
0: pois é agora vamos vamos dar uma soltada no no é, é nosso ânimo aqui eu quero fazer uma pergunta que é bem polêmica que eu vejo bastante em rede social que é a seguinte pode chamar o pet de filho
2: pois é <risos> Vamos falar de biologia? <risos> oh, achamos um assunto que ele não pode falar. <risos> não, hoje realmente, uh, de forma constante, realmente as pessoas estão considerando o pet como filho. Né? É algo inevitável, né? Uma grande Sim. gama, né? Lógico, se a gente for falar biologia, não tem como como isso acontecer, né? Filho Hum. é o ser que saiu do ventre da da mãe, digamos assim. Não não seria possível, né? Mas se a gente for entrar nisso aí, então a gente for dizer que um filho adotivo também não é filho. Também não é. Né? É. Então, pode sim, é bem tranquilo. E é o que a gente mais escuta na clínica, principalmente nos momentos do plantão, da emergência, o cachorro foi atropelado, foi mordido, foi atacado por outro. Chega lá, por favor, salva o meu filho, porque é meu filho, é meu filho. E a gente toca a ficha e vamos... Vamos lá, o sentimento, na verdade, é sentimento de filho, realmente. É o que mais a gente vê no consultório.
0: Sim. Porque, né? Eu, por exemplo, eu há um ano e meio atrás, eu cachorro, para mim, nem dá pra fazer. Nós somos parecidos, é, daí A é gente, só eu, eu um pouquinho mais. Eu, a eu, gente é... adotou a pequena. <risos> Nossa, agora é. cachorrei ao máximo, né? Cara, é,
1: a minha história é engraçada, cara. Eu sou o cara da Renite, aquele bonitão da Renite, que não pode ver um gato um cachorro. E uh, antes de casar A gente está morando um, casados há 4 anos A Rosana já tinha o Thor né? A gente tem o Thor há 12, vai fazer 12 anos, 11 anos E eu batia na tecla do meu pai Cachorro, lá fora quando a gente for morar na nossa residência, esquece, é lá fora. E ela, tá bom, tá bom. Cara, hoje é muito mais fácil, talvez, eu dormir na rua do que o cachorro. E assim, ó, de forma alguma, a gente dorme junto. E eu sou dessa família aí, cara. É meu filho. Enquanto meu filho não chega aí, ele é o meu filho, sim, o Thorzinho. É, exatamente. E tá tudo certo. Cara, é uma
2: coisa que a gente vê, e por incrível que pareça, é, em cães é bem comum isso realmente acontecer. Mas a gente vê, percebe muito com gatos pessoa Sim. diz, ah, eu não gosto de gato, tenho do... não quero gatos não sei o quê. Eu digo, até que tu tenha um gato na tua vida. No momento que tu tiveres um gato na tua vida... O doutor Felipe tem? Não tenho, por conta dos, dos meus quatro cães, que eu tenho uns terroristas no meio lá. Eu acho que não seria possível. <risos> não ia rolar. Não ia rolar. <risos> Mas já, já tive... Na verdade, a minha esposa sempre teve gatos nunca teve cães, né? E aí, a gente teve cães já antes mesmo da gente casar. A gente já adotou um que viveu dentro da clínica uhum. por, por um ano. E aí, quando a gente foi casar, a gente mora em sítio. Né? A gente casou morando em sítio. A gente acabou não. A minha sogra não deixou ela levar a gata junto. Porque minha sogra disse: não, porque a Belinha não vai, vai ficar. Não vai, tá louca Ela tá acostumada com a casa. Não sei o <risos> que, não sei o <risos> Então ficou. A Belinha ficou da minha sogra. <risos> e eu levei a minha bela. <risos> Mas a Belinha
1: gato ainda existe. É. E tá... Não, não. Aí não, não, já, já, mais, partiu, é. É, já partiu. Aí tá vendo só. É gato, eu realmente ah, é... tenho uma resistência ainda. Gato. É. Ah, eu nessa... tenho a
0: noção que os gatos não estão nem aí pra nós. Não, acho que é um fato. <risos> Fato, né? Nós, não. Tá, mas ele, não, ele. Ele não tem o mesmo. Não, a... não é, que, é que assim, ó. Tu não é o dono do gato. O gato quer teu dono. Cara, é, eu, eu quase tenho. Isso, é, eu quase tenho isso. Eu tenho outra
1: concepção, cara. Tá chovendo, aquela história clássica. Tá chovendo, um gato não vai vir te encontrar. Tá chovendo, um cachorro vai vir te encontrar. Eu tenho a concepção é. de que o gato quer a comida que dá faz, pra ele. Minha sentido. concepção. Talvez eu esteja equivocado. Mas é o preconceito,
2: né? O, o estereótipo do gato é o Garfield. É, isso é, aí, é isso, é isso aí. aí. Botou a comidinha lá, é. tá
1: tudo certo, ele o parceiro. É. Tu entendeu? Doutor Felipe, o, eu não sei se é, mas talvez é um dos, né? Acho que só fica atrás, eu estava conversando os bastidores aqui, do. Um uh, segmento que mais cresce hoje, que é o PET. O segmento de PET. Monetizar esse segmento uh, é fácil, não é? Entra a questão de sentimento, não entra. Uh, eu tenho essa. Eu vejo ainda muitas uhum. barreiras, né? Mas eu vejo um segmento que cresce disparadamente. Nós estamos falando talvez de uma década para cá cresceu absurdamente.
2: Tô certo? Sim, tá certo. É um dos segmentos que está atrás apenas do setor cosmético. Isso, né? cosméticos. Do, do setor cosmético por muitos anos. né Na pandemia foi um dos, dos poucos setores que teve crescimento, né que não, não, lógico, diminuiu, mas ele não regrediu, na verdade. Inclusive teve um momento onde é que aumentou de forma significativa, porque as pessoas ficando mais em casa acabaram adquirindo mais pets, ou comprando, ou jun- ou recolhendo animais de rua, enfim. Né? É um setor que realmente cresce. Dentro disso, se a gente for pensar em valores totais, na verdade, nesse crescimento está muito o mercado de rações. Que, na verdade, dentro do, do, do pool de mercado pet é o que responde por mais de 60% do mercado total. Se a gente for pensar nisso, o crescimento é tão intenso, tão grande, tão expressivo que há 15, 20 anos atrás era muito comum a gente escutar ainda, né, que ah, o meu cachorro come o resto de comida, eu come polenta, né? Hoje, quantas pessoas tratam seus seus animais com dieta caseira? Né? É muito pouco. Sim, diminuiu né? bastante. Então, o setor de alimentação acaba respondendo por um, por grande parte desse crescimento. Né? Lógico, o setor veterinário Médico, veterinário Provavelmente dito, também cresce né? Talvez não de forma tão intensa né? Porque a procura uhum. ainda não é tão grande Os custos, na verdade, daqui a pouco Individualmente, de cada momento Acaba sendo um pouco maior Mas ele vem crescendo significativamente, sim né?
1: Isso é interessante A comida caseira realmente não faz bem ao animal?
2: Pois é, depende <risos> Tem situações onde é que realmente A gente recomenda a dieta caseira uma um, uma um crescimento muito grande, no, em, inclusive marmitas. Mas tem empresas daí, especializadas é, que empresas fazem... Com toda uma né? dieta equilibrada, Sim. de forma equilibrada, com todos os ingredientes equilibrados de forma correta. Uh, os pets, eles, uh, eles são espécies diferentes. Né? Uhum. Então eu digo, um cachorro ele não é um, um carnívoro restritivo, que a gente diz, diferentemente do gato. O gato é um carnívoro restritivo, então a base da alimentação do gato é a proteína. né? se a gente for pensar todos os felinos de vida livre e aí vamos pensar, é o leão, é o guepardo, é a onça eles não não se alimentam de frutas, de raízes a a alimentação deles é a caça né? então eles realmente estão no topo da cadeia alimentar e os gatos têm um pouco dessa hereditariedade aí né? e os cães não, os canídeos de vida livre eles não são restritivos, eles não se alimentam única e exclusivamente de caça né? também se alimentam de tubérculos, raízes, frutas mesmo algumas plantas, vegetais, alguma coisa assim, né? Que, que acabam conseguindo ter. E a gente tem uma, uma alimentação completamente diferente, né? Dá para alimentar o, o seu pet com a dieta caseira? Dá, é plenamente possível. Preferencialmente que seja uma dieta ah, organizada por um nutricionista veterinário para que se tenha todos os nutrientes necessários, né? E com isso, na verdade, não é a cozinha, não é o, ah, o que sobrou do meu almoço eu vou dar. Não, é feito uma refeição e cozinhado especialmente para o animal.
1: Está dentro daquele leque de, do segmento do, veter... do, que do pet que cresce, né? que cresce. Exatamente. Inclusive tem empresas aqui próximas, né? Sapiranga talvez, não lembro, mas Novo Hamburgo eu acredito que sim. Sim. É, então a gente consegue daqui uhum. do ladinho encontrar hoje uma, uma alimentação saudável. O
2: chocolate esse... Não, o chocolate é não pode. O né? né? chocolate é. nem pensar. Porque acaba ter, sendo até tóxico. Tem, tem substâncias que acabam causando... Quadro clínico de intoxicação uh, alimentar, problemas gastroentéricos, até quadro neurológico pode aparecer. Ah, mas eu dei só conta.
1: um pedacinho? Não. É.
2: não. Não, não pode. Não. É. Porque um pedacinho, se a gente for pensar um pedacinho de um chocolate 70% cacau para nós, um adulto com peso médio de 78 kg vai dar pro Thor lá, que pesa 2,5 kg. <risos> Fala por ti. <risos> a minha
1: porção é um pouquinho maior. <risos> Mas, mas tá a caminho, né, Thiago? Dos 70 aí, dos 80 no máximo, né?
0: Estamos aí, né? <risos> tô sempre essa, com fome,
1: cara. Essa... Eu sempre falei para ti que eu estou
2: sempre com fome. É, sempre
1: falou sempre com quando fome. chegou aqui, é a terceira vez já hoje. É. Então acredito constar, que seja verdade. Sempre com fome. Felipe, alguma especialidade que tu não adentrou, te arrependeu ou talvez ainda quer adentrar e futricar um pouco mais?
2: Cara, a neurologia é algo que me, me Você é encanta. apaixonado pela é, neurologia, né? Na verdade, assim, eu, eu brinco, eu eu como sendo o, o responsável técnico e o, o clínico principal da clínica, como como referência dentro da clínica, tudo que na verdade me desafia acaba me encantando de certa forma, me acaba, acaba me instigando a procurar mais conhecimento, né? Já estudei bastante sobre cardiologia, né? Uh, durante o, esses 20 anos, fiz vários cursos de imersão sobre em cardiologia. né? E hoje a, a, a neurologia é algo que me encanta e algo que viria muito de encontro com o que a gente faz hoje na clínica com a parte de reabilitação na parte de fisioterapia. É um projeto futuro? É um projeto futuro. Acredito eu, a minha vontade realmente seria já fazer alguma coisa de cursos desse ano aí na parte de cirurgia de coluna. né? Se conseguir encaixar alguma coisa de datas aí, acho que já encaixo esse ano. Aí. É para logo então o projeto? É, já
1: e o, é e o Felipe Semin, em algum momento, ele uh, não cogitou em ser um veterinário? Mesmo que não. lá antes de adentrar a faculdade, antes de mexer no polo... Cara, eu acho
2: que não. Acho que não. Na verdade, assim, a, a gente escuta muito, né? e acho que todos os veterinários escutam: ah, mas por que que não fez medicina? Né? Não é, acho que não era o meu chão. <risos> né? Eu acho que eu não teria uh, o, não é nem sentimento, mas talvez. Eu não me sentiria bem em termos de operar uma pessoa ou lidar com uma pessoa, sei lá. sei, é diferente. Né? Acho que eu não teria... Né? Já escutei muito. Ah, mas tu teria sido um médico muito, muito eficaz, muito, muito humano e tal. Mas não sou médico. Sou médico veterinário. É. Mas eu Continuo sou... sendo médico, Continuo na verdade. Sendo médico. Né? É um médico veterinário. Mas aí
1: eu bato nessa tecla também. Eu vou, eu vou concordar, inclusive, com a colocação do Felipe. O Felipe Felipe é muito minucioso nas suas colocações. né Quem acompanha lá os procedimentos que ele... Cara, ele, ele busca um papelzinho, se for preciso, uma caneta e ele faz o desenho ali. É uma marca dele, até brinquei com a É, né? né? Ele busca, <risos> ela, pega só um pouquinho. Ele, se tiver de uma traçada, ele vai. Ele busca isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele faz acontecer daquela forma eu Acho bem bacana, bem interessante. Vira isso, né? uns rabiscos, né? Não, mas, mas sai, dá mas sai. Aí tu consegue entender melhor. É né? uma questão bem interessante. Eu acho bem bacana isso, Felipe. Felipe, politicamente falando, quando nós conversamos aqui, vamos fazer o um podcast, Felipe, ele perguntou: bom, o que, que tu quer que eu fale lá? Eu disse, cara, não tem, não vai falar nada. É um, é um programa sem pauta e todo mundo em Sapirangue na região sabe quem é o Felipe, né? Mas a essência lá dentro, a casca, muita gente às vezes não conhece, né? Eu quero que tenha a tua opinião sobre o cenário político nacional nesse momento, Felipe. Quem é o o que, que Felipe acha desse cenário político
2: nacional atual? Cara, esse cenário política é uma bomba, né? É uma bomba. É uma bomba, é uma bomba relógio, literalmente, né? Na verdade, na minha opinião, acho que qualquer em, em qualquer não só na política, em qualquer momento da nossa vida, os extremos são sempre ruins, né? Não precisamos falar unicamente de política, vamos pensar aí o, o futebol historicamente aí. Pô, o Granal foi cancelado por briga. Pô, são opostos, cara, não os opostos não podem agir dessa forma. Né? E eu acho que na política o que a gente, que a gente precisa mesmo é alguém que realmente procure e, e queira o melhor para o Brasil, para o seu povo, que não queira o melhor uhum. para si. né Porque o que é melhor para mim não é necessariamente o melhor para grande maioria das pessoas. pensando macro um pouquinho. É, né? Exato, pensando é. no todo. Consegue né?
1: enxergar uma terceira via nesse momento, Felipe?
2: Cara, eu não sou um cara que sou muito muito estudioso da política... Mas eu torço para que seja, independente do que for, eu acho, na verdade... É, assim, independente do que for, independente tem, que for acho, tem, que, tem que ter uma terceira via. Senão nós vamos morrer enforcado e
1: envenenado Eu é. já
0: disse que está faltando gente brigando lá no Super Pop, cara.
1: <risos> Só assim vai ter terceira pra via. Para surgir é. uma, é. uma terceira via, tu acha? É.
0: É, tem, que ir, tem que ir lá no Super Pop, é. que nem eu.
1: Sérgio Morto não é muito fã, né?
0: Não.
2: Não. Acho que ele, ele per... acho que ele perdeu a chance dele, na verdade. O Sérgio Moro ele... conseguiu
1: jogar com todo mundo. Né? Yeah. E ele é. conseguiu
2: entrar em contradição, de certa é. forma, assim.
1: É. Perdeu um pouquinho da essência que ele Exato. vinha dignamente trazendo yeah. até então, né? Eu concordo o que com que pelo
0: menos aparentava ser digna, né? O cara não, não
1: chega a ser tão é, eu... extremo, é. assim, né? Mas até um determinado momento eu acreditava que quando ele lançou agora, ele talvez seria. Mas aprofundando um pouquinho, acabo vendo ele não como uma terceira via. Mas aí. Tu vai morrer envenenado ou enfocar. Enfim, é bem delicado.
2: Né? É difícil. É difícil. Queria bastante um gaúcho de novo lá em cima, né? Mesmo? Eduardo um... Leite seria uma boa opção, seria tu um... acha? Na minha opinião, acho que era um nome é. bastante possível. Inclusive, que é está aberto,
1: né? Não, Embora não. Embora o Dória havia... Né? Foi, foi uhum. dentro do, do partido Dória. Sim. Mas, recentemente, há burburinhos de que talvez isso haja uma... Né? Bom, mamãe falei caiu, né? É. É. <risos>
0: Mamãe falei.
1: É o retrato da política brasileira, Exato. Né? Como você quiser,
0: né? Pois é, cara, mas. Não tem ah, máscara. Não tem
1: máscara é. depois é, disso. Não mas... tem. Ou tem, tu acho que tem.
0: Não, não, eu acho que ele tá errado, né? Mas tem gente que fez pior e continua no cargo, né? Ou que está sendo está hum, na, na frente das pesquisas atualmente. Mas, é, mas
1: o que, que é o pior, cara? Cara, tu vai numa guerra e tu usa de argumentos. Ah, o
0: cara é um, é, é um né? escroto. Ele não é, tem que estar tá assumindo não, esse tá cara. Ele Está abaixo do escroto. Essa é, tem é. outros. Tem usando essa mesma. Essa mesma uh, pegada. Tem outros escrotos também que deveriam ser. Também, também. Se for ser usar esse artifício de né? tipo. Sim.
1: Vamos lacrar, vamos derrubar é, todo mundo. Cai muita é, gente, né? Eu, acho, eu concordo mundo.
0: contigo. É. Não sabe ninguém.
1: <risos> que legal. Felipe. Uh, franquias, acredito que não vai ser o caso. Filiais, também muito menos. Estudar fora do país o Felipe, já cogitou? Ou já estudou?
2: Não, eu não estudei. Estudou Tem...
1: com um menino esse ou um menino? Com
2: Sim. Um, um, esse especialista em é, ouro, né? Que, que é um professor brasileiro na verdade que dá aula nos Estados Unidos né, na Universidade de Ohio foi o curso de neurologia que eu fiz uma imersão uma semana inteira em São Paulo né uh, cursos fora tem muitos tem tem sonhos de cursos para fazer né uh, eu acabo faço como uma das, das minhas especializações é em ortopedia eu integro sou membro ou sócio né mas faço parte do da AO que é uma entidade mundial né, surgiu como uma associação de ortopedia na linha humana né, na área humana e a segunda especialidade que abriu foi a ortopedia veterinária onde é que professores pesquisadores do mundo inteiro né e a sede fica na, na Suíça né o curso na Suíça tem seu <risos> oh, valor tem seu valor né três né? quatro dias aprendo. de curso bom a gente precisa três ah, quatro dias antes três quatro dias já depois é. <risos> Alpes
0: suíços o oh, é. que, que tu acha? Facate ou
2: é. Suíça?
1: É, eu... Escolhe. <risos> o é, e Aí tem muitos cursos é. diferentes,
2: na verdade, dentro da ortopedia, na parte de, de prótese. Acho, eu, também, eu vejo muito é, amplo bastante, né,
1: esse segmento. É bastante o... amplo, é.
2: tem bastante coisa.
1: É. A ortopedia tu te especializou, inclusive, em 2018 foi na UBRA, isso.
2: Não, foi na URGS. Foi na URGS. Na, na,
1: na Ubra, em 2018, tu te formou em...
2: Eu me formei na UBRA né, em 2002 posse, né, Recentemente. Né? E aí fiz, logo que eu me formei, fiz, um, fiz uma especialização em clínica e cirurgia de pequenos, né? Em dois, iniciando em 2002 E a especialização da URGS, na verdade, eu encerrei faz, faz três, um, anos atrás, três anos atrás. Né? Então nós estamos em 2022 e em 2019. Foi no ano de 2018 e 2019. Na URGS daí. Eu tenho a pergunta é.
1: para quebrar um pouquinho. Aqueles disquetes lá do teu TCC tu tem ainda?
2: Cara, se eu for na casa da minha mãe procurar... é né, Capaz de ter. E
1: qual foi a tua
2: tese? Cara, eu quando fiz uh, o trabalho de conclusão, foi na trabalhei com silvestres fiz pesquisa em Silvestre. Fui, na verdade, no num... meu estágio curricular, foi no Zoológico de Sorocaba, mas eu acabei desistindo porque eu cheguei no Zoológico de Sorocaba, o, veter... o meu período de, de estágio curricular seria de um, me... um pouco mais de um mês, e no dia que eu cheguei, o veterinário do, do zoológico estava saindo de férias por um mês. <risos> Vixe. E aí eu entrei em contato com a faculdade, só, não vai dar, não vou ficar. Daí eu voltei e acabei fazendo dentro do dentro da Ubra mesmo, no, com silvestres também, com alguma coisa de aves, aí na fazenda da Ubra, no seu Ubra, que tinha em Montenegro, com, com eles tinham produção de javali, tinha alguma coisa de cervos, aves diferentes e tal, e aí fiz mais principalmente uh, com manejo mesmo e, e, a, e,
1: e a aves hoje chega lá o tutor de aves lá na, na, na... cara chega chega é
2: né uh, eu praticamente não eu não, não, sabia, atendo, né? eu não, não atendo porque é uma especialidade bastante bastante específica a gente não tem similaridade com cães e gatos nenhuma similar, similaridade né? então eu acabo muitas vezes realmente encaminhando, né, ou acabo tendo, ó, vou tentar ver, pesquiso, vamos ver se a gente consegue ajustar alguma coisa, né. Em silvestre se fala muito em aves, por exemplo, uma grande maioria dos problemas tem origem nutricional, né, por má nutrição, deficiência de vitaminas, alguma coisa assim, né. Pô, a gente então, conversou em alguns minutos, a
1: gente consegue ver quantos leques tem em determinados muito, assuntos,
2: muito. né? Cara, gato tem, sei lá, milhões.
1: É. Uh, animais silvestres é, é gigante esse segmento, né?
0: Não é à toa que é um dos,
1: dos que mais cresce,
0: né? E tem, mas tem mais animais, além de aves, cães, gatos. Tem,
2: tem não... esse, esse nicho de, de, de pets não convencionais que se chama hoje, Sim. né? Não é nem os exóticos uhum. pets não convencionais. É aves, mamíferos, répteis, né? Hoje tem de tudo, né? Hoje. O pessoal tem tem aves em casa então é desde o canarinho, o periquito, né a falcoaria é uma coisa que tem crescido uhum. muito né então tem pessoas que têm um gavião em casa um falcão comprado de, de criador né e acaba virando um hobby também corujas né na parte de aves se a gente for falar em mamíferos a gente tem os ferrets, que são muito comuns né que uhum. agora é, se consegue importar né não tem produção nacional não porque eles para entrarem no, no Brasil, eles têm que ser castrados, então não pode. Então não tem produção no, no Brasil, com o medo de daqui a pouco ter fuga e acabar tendo invasão de, de, da fauna e desequilíbrio de fauna nativa uhum. nossa. Né? Aí de répteis, tartaruga, cobra, uhum. lagarto, né? vamos pensar camaleão. Iguana. Oh, iguana. O cara não chegou com uma cobra lá já, um não, 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 nunca, né? Não. Tem foi um animal... amigo meu
0: que tem uma iguana. A iguana. É, ela é máxima é massa, uhum. defina massa. É, mas ele, não, ele não rola, no fim de morto, mas <risos> é legal.
2: Como, como cria uma, uma iguana dentro de. De, de terrário. Terrário. Você faz um terrário. Como se fosse um aquário seco, né? Sim. E aí, lógico, tem que se ter um tamanho proporcional, né? Conforme ela for crescendo, esse terrário uhum. vai ter que crescer também.
0: É
1: enorme. É enorme, a iguana. É, tô, tô fazendo aqui mais assim, mas não é. Vamos
0: ter uma iguana. Nossa. Uma ibana.
1: Nossa. Acho seria o caso.
0: Não, e sobre e e assim como em outras profissões, tu deve fazer consultas fora do fora do consultório. As pessoas, as pessoas te veem e, nossa, o oh, meu cachorro tá sentindo muito. tal coisa, o que que eu faço?
2: Ah, se dizem que de médico e louco todo mundo tem um <risos> pouco, de veterinário <risos> <risos> também. Você tem muito, né? Ah, a gente tira muitas dúvidas e, e, e conversas, rodas de amigo, vira e mexe, o assunto é, é ah, o meu termina, cachorro né? isso, meu cachorro aquilo. Que que eu dobrei né? é. Ou às vezes uh, dúvidas de comportamento também, tipo, Ah, meu cachorro faz xixi em tudo que é lugar, não aguento mais, o que que eu faço? né Sempre rola, em tudo Sempre. que é lugar giboi né? Albina Conhece? Já
1: ouviu falar? Sim Pois é, a Ariane tá falando que queria muito Mas giboi Albina, isso existe no Brasil? Existe é mesmo Que prazo curioso, giboi Albina, Ariane? <risos> Pô, cara, achei até que era zoeira Talvez é, Não, 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 não é. é zoeira, não Não é Jibóia Albina Ela é casada com um <risos> alemão cara. Era isso que eu estava pensando <risos> Pô, Ariane, <risos> te pegou. É a Ariane, tá vendo que mesmo, é ela mesmo. Que boia, que, más, que máscara. Dr. Felipe, uh, sentimento, emoção, razão, enfim, dá para ficar rico
2: como veterinário? Cara, tô tentando. Há 20 anos. Não, acho que tem condições realmente a gente ter uma vida, uma vida confortável, financeiramente confortável com a medicina veterinária hoje. Né? Uh... Conheço, lógico, daqui a pouco, assim, são os pontos fora da curva, daqui a pouco, né? pode ser, mas uh, muitos profissionais que são referências no, no Brasil, que a gente consegue, tem, tem, uh, tem gente que eu já, já assisti palestras de, de questão de, de como, como fazer venda veterinária, tudo, e o cara fala, e ele é franco, fala de forma super aberta, que ele diz, ó, no final da palestra ele mostra lá os lugares que eu já conheci, e ele diz, ó, eu adoro surfar, é um carioca. Né? o professor Renato. Ele adora surfar e ele mostra fotos. é Foto em Havaí, foto em Fiji, foto... quem me levou para esses lugares foi uhum. a medicina veterinária. Né? Ele, é, ele é proprietário de um, de um hospital veterinário no Rio de Janeiro. Né? E esse hospital veterinário acabou sendo vendido, ele vendeu e se manteve como administrador. E quem comprou o hospital veterinário, na verdade, é uma empresa norte-americana, que é o VCA, que é a maior empresa de, de serviço veterinário no mundo inteiro. Né, com faturamento superando bilhões de dólares né, nos Estados Unidos Canadá e entrou no mercado brasileiro comprando algumas unidades já. Né. Então, hoje o mercado brasileiro tem uma tendência a ser engolido, de certa forma, por grandes corporações. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, a Pets, é. né, que já tem unidade em Novo Hamburgo, Sim. tem unidade em Canoas, são macro lojas. Isso é de fora né? do país? a não, a PETS não, a PETS é nacional. É nacional né? é. O VCA sim, mas o VCA ele foca não tanto no mercado de produtos, mas no mercado de serviços mesmo. Serviço. De prestação de serviço veterinário. é um segmento ali.
1: É. É. E muitos segmentos é, mudaram, uh, doutor. Desde 2002, quando houve a formação do doutor, até hoje, 2022, praticamente 20 anos depois, muito, muitos conceitos se evoluíram, alguns estão estagnados. e a neurologia acho que é um, dela, um deles, né? por exemplo. Muito. É, né? é
2: um... A a veterinária está em em plena evolução, constante, de forma constante. né? A gente hoje tem medicações que a gente utiliza que a gente não tinha nem sonho. né? E aí, se a gente for falar em evolução, mesmo nos antiparasitários, por exemplo, né? para medicação para controle de pulgas. né? Os próprios laboratórios têm que, obrigatoriamente, desenvolver novos produtos porque daqui a pouco acaba tendo resistência, a pulga já é resistente ao é produto que foi lançado. Produtos que funcionavam há 20 anos atrás, hoje não funcionam mais. Né? E eu, eu digo para os estagiários que estão lá na clínica, eu tratava, por exemplo, sarna demodéscica, eu, eu aprendi na faculdade, tive uma aula prática, uma tarde inteira, aprendi a dar banho com inseticida. né? Tóxico, com muito cuidado, tem que usar luva, máscara, se for uma mulher que for usar, não pode estar grávida em hipótese nenhuma, risco para gestantes, né? o animal tem que secar a sombra, não pode pegar sol, com risco de absorver de forma, estre... de forma intensa o produto, intoxicar o animal. Algo que hoje se quer cogita. Hoje, hoje não, acho que nem na faculdade acho que ninguém ensina mais isso aí, né? hoje, um comprimido tá hoje é comprimido né? e resolve. É. Uma
1: injeçãozinha no máximo ali está é. tudo certo, né? E a medicação essa é uma barreira que eu pelo menos uh, ve- vejo talvez assim para para que muitos tutores acabam levando adiante alguns tratamentos. Eu acho cara a medicação para pet ou ela está dentro no nível mundial assim, doutor Felipe?
2: Não está dentro do nível mundial, é. né? Muitas medicações na verdade, grandes laboratórios que que, a, que atuam no mercado nacional são multi, são multinacionais, né? E aí cito dois grandes laboratórios por exemplo que é a Zoetis e a Virbac. Né, que são dois parceiros grandes que a gente tem na clínica. A Zoetis, na verdade, que era a antiga Pfizer, que aí quando teve uhum. a fusão da Pfizer com com outro laboratório humano, o, a linha veterinária acabou indo de carona e eles acabaram lançando e formando um novo nome. Né? E aí isso foi lançado a Zoetis. Né? E a Virbac, que é o, hoje a Virbac é o maior laboratório exclusivamente veterinário no mundo. É brasileira? Né? Não, é Francês. Francesa. Né, de origem francesa. E aí, para desenvolvimento, todos esses laboratórios acabam tendo desenvolvimento de novos produtos. E todo desenvolvimento de pesquisa é um custo enorme, né? Então, esse custo acaba sendo incutido também na, na venda do produto, que ninguém vai vai investir para desenvolver um novo princípio ativo se não quer não visa retorno no, no futuro, na verdade. Né? e esses custos de, de pesquisa são extremamente elevados né? e aí se a gente for pensar boa parte desses custos, muitas vezes os produtos eles não são produzidos no Brasil e aí a gente tem, os produtos são Sim. importados grande é parte das medicações é. são importados e aí acaba tendo, em, tendo a parte de impostos tudo mais que acaba onerando um pouco mais se a gente for pensar a Virbac, a Virbac trabalha muito com uma linha dermatológica, com xampus né? e aí eu dou exemplos né? Uh, um shampoo dermatológico de uso humano, por exemplo, ou um creme dermatológico de uso humano que um dermatologista for indicar, um tubinho lá de 100 de gramas ou de 50 gramas, custa lá 200, 300 reais. Né? Então, ele é aparelho, o shampoo de uso veterinário dermatológico de um bom laboratório, ele acaba tendo um preço... Relativamente uhum. similar, assim.
1: Mas pensando então no nível macro, no nível mundial, no estudo que você tem por trás, está dentro tá é, do um preço uhum. justo. Sim. Se diria isso. Não é, é? Os
2: preços acabam não, diferi- não sendo tão diferentes, assim, né? Sim. Acaba tendo, vamos ah. pensar, um índice Big Mac aí, Sim, umas né? várias variações
1: <coisas> aí. <risos> 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 a Ariane deu risada aí, cara. Era ela. Mesmo. É, mas gente... vai para o grupo, Ariane, fica é, tranquilo. a gente ferrou.
0: O. <risos> mas o, o Brasil hoje ele é um polo ele é um polo forte na medicina veterinária em relação a outros países do mundo sim como é que é essa situação
2: na escala cara eu, eu posso estar tá enganado mas ele está como segundo ou terceiro mercado mundial sim né sendo o primeiro mercado mercado norte-americano uhum. Estados Unidos né aí no mercado europeu eu não vou saber te dizer agora, mas sei que o Brasil está aí encabeçando Sim. os top 5, com certeza, mercados na medicina. Eu não preciso nem pet.
1: Que o que Dr. Felipe acha dos testes em animais, né ou preciso.
2: Cara, eu acho que hoje tem tanta tecnologia que não é mais necessário a gente fazer testes clínicos em animais, lógico. Desenvolvimento de um produto veterinário vai, vai chegar a um ponto é, que vai ser cinco, feito vai um teste clínico, fazer. assim como um produto para a área humana também vai ter um teste clínico. Sim. Né? Mas acho que os testes anteriores, antes de ser um estudo clínico real, não tem necessidade hoje de ser feito em, em animais. Vamos pensar, produto dermatológico para linha humana não tem necessidade de ser tra- testado em animais hoje mais. Acho né? não.
1: Tem, tem algum caso, doutor Felipe, que chegou lá para o senhor assim de extrema urgência, ou que foi de agressão, ou que foi acidente, e que já faz muito tempo, e que mesmo assim ainda, o doutor ainda lembra até hoje, o caso de, de, de um PET? Deve ter vários, né?
2: Cara, tem tanta é. coisa, na verdade, que a gente acaba vivenciando, né? o que nos, nos deixa muito tristes, realmente, assim, situações de maus tratos que, que acabam chegando para nós, principalmente por meio de ONGs, né? né? Que a ONG vem e traz e relata. Né? A gente já teve situações de eles trazerem o, o animal com um relato, por exemplo, de, de abuso sexual, que isso? inclusive. Né? Então são coisas que a gente fica, a gente se choca literalmente assim, e, e é muito constante, né? Uh, tiro, né? Acaba acontecendo eventualmente, né? Uhum. Tiro de chumbinho, muito corriqueiro, né? Muito uhum. corriqueiro mesmo, né? Situações uh, de queimadura por provavelmente por por água fervente, né? A gente já teve situações uhum. sim, até foi cachorro encaminhado pela prefeitura que a gente acabou Uh, auxiliando em todo atendimento, né, uh, agressões infinitas aí é muito é muito é. constante e acaba de certo ponto assim se a gente for for ver um balizador até de certa forma alguns estudos falam quanto à questão da violência doméstica, né, então tem um certo Sim. paralelo aí de agressão de, de animais onde daqui a pouco acaba correndo violência doméstica hum. também, né, acaba, existe um paralelo sobrando o pet. Ah, exi- não nesse sentido, é né? sobrando para o pet. Uhum. Mas existe uma certa incidência de que o pet que sofra alguma violência, daqui a pouco a mulher em casa pode sofrer também de alguma tá sofrendo, forma. Né? Existe um paralelo, Sim. algum estudo, não vou saber te dizer exatamente Sim. valores, percentual de que isso aconteça, mas existem alguns, in- in- alguns estudos que indicam que, o, que pets que sofram possa ocorrer em casa algum tipo de violência doméstica também.
1: Que massa. Alguma referência internacional, doutor?
2: no teu segmento, ou na, até nacional, se for o caso. Cara, de profissionais? É. Nossa, muitos, né? Nossa, o doutor Felipe, esse cara... É, muitos. Né? Vamos pensar aí, uh, na ortopedia, tá? a gente tem os dois professores que foram os, os professores da pós-Urx, da, pós da URX, tanto o Marcelo quanto o, o Márcio, né? são professores da Urx, que trabalham com pesquisa, Uh, na ortopedia a gente tem tive aulas assisti palestras com o professor Cássio que era professor da Usp e hoje está em é Estados Unidos são brasileiros cara. né bom ouvir é, hoje está nos Estados Unidos o próprio professor Ronaldo né que é que é do, do Paraná paranaense e está na, na Universidade de Ohio já foi indicado no, no prêmio como um dos melhores veterin- professores de medicina veterinária dos Estados Unidos inteiro já foi indicado a esse prêmio Caralho. né Uh, a gente tem aqui o professor Gioso, que na verdade ele tem duas faculdades, tem faculdade de, de medicina veterinária e odontologia trabalha muito com, com auxiliando na parte de gestão treinamento de equipe, um foco bastante grande nessa parte de marketing também né um cara que chamou bastante minha atenção já muitos anos atrás num, num congresso né o cara consegue lotar uh, uh, a sala de, de palestra e não falar de, de medicina veterinária direta como casos clínicos uhum. doenças nem nada fala do da parte de gestão do de Disney controle mesmo. né um, aí tem um monte de gente aí que professor Denis de ortopedia de São Paulo era bom saber que brasileiro tem bastante tá em gente alta nesse nesse é.
1: nesse nesse nesse, ramo e nesse rumo aí fico feliz fico feliz
2: tem professor tem outro brasileiro nos Estados Unidos que é um cara muito legal também professor Eliaultra né um uma galera
1: que... aí bem conceituada aí nesse segmento né? é. Legal, bacana. Bom, uma hora passou voando, né? A gente Sim. Já? conseguiu aí, já deu uma hora Rápido de resenha mesmo. mais ah. do que rápida.
0: E falando em, falando em nutrição animal, minha cadela acabou de comer uma lagartixa, foi informada que... ah, é, Pode não? Pode, né? <risos> Jantou, dentro, né? tá jantada.
2: É, o problema é gato. Gato não pode comer lagartixa. Porque pode fazer transmissão de um parasita de fígado. O cachorro não. O cachorro, o cachorro não. O cachorro não, tá, não de exclusivo de, de
1: gatos Carol, aproveita, aproveita.
2: Aquela aquela aproveita. que nós lá na resenha, qualquer não, não. consultinha não, não. no meio não, do, não. da conversa. né Vai chegar, vai chegar o boleto.
0: <risos> vai, depois chega o boleto lá em casa. Não, não, deixa quieto.
1: Vamos dar um alô para essa galerinha que faz esse programa acontecer então, depois tá, ele faz pessoal. as finais.
0: Vamos agradecer antes do momento puxar saco do Regis. Vamos ter, agradecer aos ter. nossos amigos, patrocinadores, parceiros e tudo mais, que são eles Glimmy Makeup Hair. Estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, Glee, Makeup e Hair. Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça. Acesse lá aovibrationsstore.com.br. Espaço de coworking eco, salas, escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. E e veículos, há mais de 11 anos aí na cidade, proporcionando Master. os melhores carros da região.
1: É, tem Monza também. Tem Monza? Tem, é, tem, tem.
0: Tem Voyage.
1: Ah, deve antigo. Ter. Os Guri conseguem. É. Os Guri conseguem. são bons. Felipe, antes da gente encerrar e te agradecer também, eu quero que tu faça aqui considerações finais, projeções finais da Cher em termos de crescimento de evolução enfim, é uma das empresas mais conceituadas aqui do Vale dos Cines e talvez da Grande Porto Alegre mas o espaço é teu
2: eu queria agradecer a oportunidade de falar falar sobre a veterinária que que realmente é uma profissão, sou suspeito em dizer, mas é uma profissão encantadora né? a clínica a gente quer sempre crescer, prestar o melhor, melhor serviço, né? ampliar muito o, o número de atendimentos, número de especialidades, né? agregar uh, valor, não é, e não é nem valor financeiro, valor ético e valor moral nos nossos atendimentos. Né? Conseguir deixar os tutores sempre, sempre satisfeitos é o objetivo final. Né? Uh, mesmo que ocorra daqui a pouco o final seja muito triste, mas que Sim. ocorra de uma forma sempre satisfatória e sempre franca com, com o tutor. Esse é o nosso principal objetivo. não, né, Nunca, nu, Acho que sempre transpareci isso, na verdade. Né? Acho que, o objetivo é a gente crescer, conseguir ter... ter englobar bastante gente, auxiliar colegas, sempre fui aberto a, a, a conversar, conversar com outros colegas, tirar dúvidas. A gente acaba... Como a gente faz serviços de de radiologia também, a gente acaba recebendo encaminhamento de outros colegas para fazer o, o, o exame complementar lá na clínica, a gente troca ideia, conversa, ó, quem sabe daqui a pouco pensa nisso, pensa naquilo, vamos lá, vamos uhum. conversar junto. E, e crescer a profissão como um todo. Sabe? Isso. Né? Acho Pensar que eu... só no
1: macro como um Exato. todo. Né? Legal. Então eu vou fazer, na verdade, aqui não é nenhuma puxação de saca, é um fato. Nunca, porque é. nunca é. Nunca é. Mas, cara, quando a gente comenta, por exemplo, ah, onde tu leva, onde tu faz, onde tu fez, onde tu quer... Cara, uma das poucas pessoas que, pelo menos que eu ouço, que seja unanimidade, é o doutor Felipe no segmento dele. Porque, hum. cara, é fato. Eu levei lá, fiz o procedimento lá. O doutor é ótimo. Então, é uma unanimidade, né? Eu fico feliz por ter aceito o convite, estar tá aqui presente no nosso programa, que está engatinhando e começando a, a caminhada. A gente aprendeu muito, cara. Tivemos uma aula aqui hoje, de noite, né? não sei se vocês concordam comigo. Tivemos uma aula certeza. de uma hora, que passou voando, mas uma aula de como ser um ser humano fantástico e também conseguir monetizar uma ideia de um amor pelos animais. Parabéns pelo ser humano, Felipe. Tá bom? Agradeço.
0: Muito obrigado, pessoal. Como sempre, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guris. Amanhã vai pra Valeu. Spotify e tudo mais. Teaser, as... Apple Podcast. Até em Plataforma. caixa de remédio tu vai ouvir nosso tu quiser, vai lá o nosso tá programa.
1: Vai pra eternidade. Então, muito boa noite, senhores e senhoras. Uma boa semana a todo mundo, tá legal?
0: Valeu. Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Tiago e produção de Echo Studio.